0: Eh, y lo que nosotros vamos a enfocarnos a hablar en esta noche es ¿protestaría Jesús? Es una buena pregunta, o sea, mientras Huelman Maciel y yo estábamos eh, en ruta hacia el Parque Independencia a protestar Gracias a todos los de aquí que fueron y protestaron, gracias a todos los que tuitearon, febucearon y todas las cosas Y movieron masas eh, Una de las cosas que nosotros vimos a pesar de que, de, que, de que delante de nosotros y alrededor de nosotros había otros cristianos. Y eso es, eh, eh, eso es algo bueno de destacar. Porque en otros tiempos yo crecí en un ambiente donde el cristiano no bregaba con política. Y tú no hablabas de partido ni de absolutamente nada. Eso de que de pastores con Hipólito. Tú no veías esa cuestión antes. Y de que Evangélicos con Lionel. L, Evangélicos con Lionel. Eso tú no lo veías. Eh, pero sí estoy indignado por el silencio de los líderes de iglesia de todo el país no he escuchado, ni he visto y si es así de verdad le doy para atrás pero no he escuchado ni he visto y anoche estaba googleando y viendo en Facebook, en Twitter no he visto un pastor un sacerdote o ninguna congregación que ha dicho esta es nuestra posición frente a la reforma fiscal Frente a la situación del país Parece que quienes se congregan ahí Viven en el platillo volador Como eh, con Lionel que vive allá arriba Aquí no se va la luz, todo está bien Entonces yo sé que la gente se siente indignada Pero por alguna razón eh, La raza de pastores a la cual pertenezco No quiere involucrarse Ni siquiera la iglesia católica Que eh, está en primera plana Frente a ciertas injusticias Ha dicho yo estoy aquí y, y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos destacar. Porque la iglesia está ante… La, me estoy emocionando, cool, pero bien. Eh, yo no voy a entrar mucho en la cuestión de la… de la, de la, la. Bueno, bien, lo voy a decir en ese sentido. Eh, mientras estaba en, en, en México hace par de semanas, una, una señora que es indígena, y está trabajando en traducir la Biblia al idioma Chol, que es uno de, las, de los lenguajes mayas, eh, ella decía que un sacerdote acababa de llegar a la comunidad cuando otro había sido eh, desplazado por estar involucrado en que los indios recibieran educación, fueran defendidos legalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este sacerdote, imagínense, los sacerdotes y pastores generalmente que van a comunidades pobres, van, vienen de clase media o clase alta, y este hombre... Está tratando de involucrarse con, 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 con la tribu Pero mientras están caminando hacia un lugar Él está caminando como aparte Mientras las señoras de la tribu Están caminando eh, del otro lado Y una señora como de, de 70 años le dice Taita Samuel Usted no sabe caminar Y él le dice ¿Cómo así que yo no sé caminar? Yo estoy caminando con ustedes Mira, uno, dos, tres, cuatro No, no Usted está dando paso, pero usted no sabe caminar. Se camina entre la gente. ¡Puf! Y eso es importante que, que, que lo sepamos. Eh, aquí en el... Nosotros le predicamos el pueblo dominicano. Ustedes son el pueblo dominicano. Yo soy el pueblo dominicano. Yo voy a ser afectado, ustedes van a ser afectados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos aislarnos, tenemos que aprender a, a caminar. Y el asunto está, eh, nosotros vamos a, durante la próxima semana, vamos a traer gente que va a explicar bien full qué es lo que es la reforma fiscal y cómo eso nos está afectando eh, a nosotros. Diferentes puntos de, de, de vista. Yo sé que algunos de ustedes son del PLD, algunos trabajan para el gobierno, eh, a algunos no les gusta, pero no pueden decir nada porque de verdad eh, lo votan. Pero... Eh, no quiero meterme mucho ahí Pero lo que, lo que sí Podemos resumir rápidamente es Que cuando hay recursos en el Estado Los funcionarios del gobierno Que yo rehuso llamarles funcionarios públicos Por razones que voy a decir más adelante Se benefician Cuando no hay recursos Nosotros pagamos Siempre ha sido así Esta no es la primera vez Esta es la primera vez que nosotros abrimos los ojos Porque ya no han dado pal de batazos Pero hace años que una de las cosas que yo estoy notando es que mientras nos están dando paquetazo este no es el primer paquetazo en esta década, la mayor parte del pueblo se queda callada. De hecho, quienes más sufren, hoy en el Parque Independencia, el 98% era clase media. Quienes más sufren y quien tiene el poder de los votos, que son las clases más bajas, están a un lado todavía. Pero eso viene. Cool. Y... Lo que nos ha pasado a nosotros en el pueblo dominicano es la historia del pavo. Hay un merengue ahí, que del, el, el, el burro y el pavo reía. Eh, narra nuestra historia. Nosotros estábamos ahí siendo alimentados y nosotros creemos, wow, la cosa está buena. Nos estamos beneficiando, nos están alimentando. Eh, no han subido ciertos impuestos. Bueno, hay que tiene con la gasolina, pero... Están haciendo mejores gobierno que el de antes. Lo que no sabíamos como el pavo era que nos estaban alimentando para Nochebuena. Ahora nosotros no somos el pavo. Nosotros vamos a determinar cuándo es la Nochebuena. Eh, y nos tomaremos un par de domingos para ubicarnos bien en lo que realmente está pasando. A mí me toca hablar desde el punto de vista bíblico. No soy un profesional económico. Eh, aunque leí la reforma y todos el que tiene un grado de inteligencia o un dedo de frente sabe que obviamente no va a, a afectar yo quiero enfocarme en de qué forma protestaría Jesús y de qué forma Jesús eh, protestaría este asunto del impuesto no es nuevo de hecho en primera de reyes capítulo 12 del verso 1 al 20 ustedes lo pueden leer en su casa el hijo de Salomón una de las cosas que le pide el pueblo de Israel es, viejo, nosotros queremos que tú nos bajes los impuestos. Todo el pueblo se juntó andante de él y él le dijo: Deme entre día. Cuando se fue a sus a, a los a los sabios que eran los, eh, los que hablaban con Salomón y los que aconsejaban a Salomón, ellos le dijeron: bájale, men, bájale. Salomón gobernó 40 años. y... Este pueblo sufrió mucho, bájale un tanto. Pero el tipo se fue donde los jovencitos también y le dijo, dime, ¿qué, qué yo le voy a? Ahora sí el rey y cosas. ¿Qué hacemos, viejo? Y él dice, oye, esto es lo que tú tienes que decirle a la gente. ¿Ustedes quieren una carga más liviana? Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre le impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Yo no sé de dónde está este tipo, pero este es el tipo con menos sentido común de mi vida. Mi padre lo golpeaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Cojan ahí. Y esa fue la primera división de, de, del, del reino de, de, de Israel en dos partes, Judá e Israel siempre la gente ha sufrido a consecuencia de esta cuestión de los impuestos y de antemano yo le voy a decir una cosa justicia es la palabra central dentro del mensaje del reino de Dios y hay un montón de versículos que ustedes pueden anotar y para cualquiera que le vaya a decir porque yo le voy a decir cuáles son las cosas que gente bíblicamente le va a decir por lo cual eh, ellos no están de acuerdo con lo que quizá vamos a hablar en esta, en esta noche todos estos versos hablan que lo central delante de Dios es la justicia. No justicia para salvación, eso es otra cuestión. Es justicia al pobre. De hecho, el mensaje de Jesucristo empieza con el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicarle buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres y a los oprimidos. ¿Quiénes son los pobres y los oprimidos? Los pobres y los oprimidos espiritualmente. Den, por favor. ¿La gente nada más vive de las cosas espirituales? no. Siempre ha habido gobiernos que, que, que oprimen. Cuando la gente verdaderamente oprimida escuchaba este mensaje, prestaba atención. Y decía, Jesucristo habla con autoridad. ¿Por qué Jesucristo habla con autoridad? Porque hay un grupo de gente que solamente le interesa eh, hablar sobre verdades espirituales, pero no sabe que este pueblo está pasando hambre. Y no sabe que este pueblo está pagando impuestos altísimos Y no sabe que este pueblo está siendo oprimido por los romanos. Así que el mensaje del reino es este. El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas, que no son solamente buenas nuevas espirituales. De hecho, en 2 de Crónicas, capítulo 19, del verso 5 al verso 7, esto es lo que dice, eh, uno de los reyes nombra jueces y les dijo esto, en cada una de las ciudades fortificadas de, de Judá, Nombró jueces y les advirtió, tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso teman al Señor. Y otra vez, ¿qué dice? Tengan cuidado con lo que hacen. Porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Sí, es verdad que los gobernantes están ahí por la voluntad de Dios, pero también nosotros tenemos que ser coherentes con toda la palabra y entonces si queremos ser coherentes con toda la palabra justicia es central dentro del mensaje bíblico y yo creo que el mensaje a todos los gobernantes injustos es tengan mucho cuidado con lo que hacen justicia obviamente es lo opuesto a injusticia y nosotros, como pueblo, y este, este es nuestro caso, estamos en manos de gente corrupta. ¿Están de acuerdo conmigo? Ninguno de los políticos a en la noticia le llaman servidores públicos, cosas que no son, subieron por el avance del país, con sus excepciones. No podemos meter a todo el mundo ahí. Hay gente que se mete a trabajar en el gobierno porque quiere hacer la diferencia. Eso es, eso es obvio. Yo vi en la noticia diputados diciendo yo no puedo votar por esto porque eh, realmente, diputado del PLD, yo no puedo votar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, no todo el mundo está ahí. Pero sí tenemos que entender que la mayoría son corruptos. Y no subieron para el interés de que la, del que el país avance. Todo el que conoce a alguien que está metido en la política, por lo menos la mayoría sabe que cuando, cuando dice, mira, vota por mí que te va a salir lo tuyo ¿Eh? ¿Quiénes han oído eso? A mí una vez me llamaron y me dijeron fauto, tú votate y yo no sal y vota por fulanita de tal te va a salir lo tuyo a ti y al círculo y yo le dije no te voy a buscar que si yo quién te llevo y te saco y te brindo una Coca-Cola y que si yo cuánto y yo tengo Coca-Cola en mi casa doña Dios le bendiga ¡Pruc! Tú, ay colgó y en la única cosa que estos tipos piensan es eh, en sus bolsillos. En un interesante estudio, presten mucha atención, en un interesante estudio que incluye políticos corruptos y jefes de corporaciones corruptas gigantes, de esas que desfalcaron Estados Unidos, un consultor del FBI llamado Robert Hare da seis características de estas personas. Estas son las seis características de los políticos corruptos. ¿Están conmigo? Viven sin vergüenza y con cierto desprecio por los sentimientos de los demás. ¿Cuánto dicen amén? amén? Muestran incapacidad por mantener relaciones duraderas. Sus relaciones son generalmente por interés o por beneficio. ¿Están de acuerdo conmigo? No tienen ningún tipo de preocupación por la seguridad o el bienestar de los otros. ¿Sí o no? Habitualmente, este el 4, manifiestan conductas engañosas, mintiendo y engañando a y chantajeando a otros siempre y cuando esto resulte en beneficiarlo, ¿sí o no? Fallan en adaptarse a normas sociales con respecto a conductas legales, hacen cuestiones ilegales, lo hemos visto con la constitución públicamente a cada rato y la seis es, a pesar de que estas cosas son realmente despreciables socialmente, tienen incapacidad de mostrar culpa ahora bien Luego de que, de que Hare explica estas seis características, él dice, si usted es un psiquiatra experimentado o un psicólogo que ha trabajado por muchos años, se dará cuenta que estas seis características provienen del de manual de diagnóstico para desórdenes mentales. Y es el diagnóstico que se le da a los psicópatas. Un político corrupto tiene... Dije político corrupto, ¿verdad? No quiero que me maten ahorita. Un político corrupto es un psicópata. Estamos en manos de un tigre que no tiene ni el corazón de Dexter. <risa> Para los que saben qué es, okay, ¿quién es Dexter? Estamos frente a asesino en serie. Y yo que siempre he dicho que lo asesino en serie es una cosa de blanco. Me he equivocado. Full. O sea, tú lees eso y tú no puedes decirle que no a ninguna de esas, o sí. Pues yo no quiero hablar disparate. Puede cualquiera que lo vea y diga no, puede decirlo abiertamente, tranquilamente, sin miedo. ¿Geraldo? No. <risa> cool. Dicho esto, dicho esto, ¿cuál es el mensaje del reino de Dios para nosotros en medio de este tipo de época. Y en manos de psicópatas. Y estos psicópatas, o sea... Yo no, yo no puedo decir que Danilo es un psicópata. Pero si Danilo no es un psicópata... Está también en manos de psicópata. Esto es muy fuerte. Pero es nuestra realidad. El hombre no ha dado la cara. Y... falto tú estás predicando la palabra. Yo vine a una iglesia. A mí me invitaron a una iglesia. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Miren, el reino de Dios... Para en nuestra mentalidad es concebido como tú estás dentro del reino de Dios como paz interior y como el mundo espiritual cuando la gente escuchaba el mensaje del reino de Dios entendía que era algo más entendía que no solamente era un bienestar espiritual ni una paz interior sino que también era un bienestar social para la gente no hay evangelio social y gente que predica otro evangelio que no es social no el evangelio es integral e incluye también lo social nosotros que tenemos tiempo trabajando en batelle o con gente en, en, en campo y ese tipo de cosas, ¿vaya a hablarle de la palabra a una gente con hambre? ¿Eh? Se lo puedo decir por experiencia, usted se va a encontrar con una persona muy quillada. Y esa es la realidad en nuestro país. ¿Tú sabes lo que yo he visto en Batelle en, en Los Alcarrizos? una mamá dejando a su hijo fuera de la puerta de su casa porque se está muriendo y cerrando la puerta un señor que se llama Michael Anthony los que estaban aquí los lo que tienen mucho tiempo aquí lo conocen predicó hace par de años cuando el terremoto de Haití Michael Anthony salió lo recogió y le tocó la puerta doña su hijo está ahí afuera le está dando el sol Sean y lo que pasaba como tú puedes decir esa doña es una desgracia. Pero yo te voy a decir una cosa, lo que pasaba con ella era que ella no quería ver a su hijo muriendo y el niño murió, el reino de Dios no es solamente justicia y paz interior, justificación para salvación, no, es también justicia, justicia social, entonces… Estas seis características que son la característica de, lo, de los psicópatas Son las mismas características de nuestra gente corrupta De los políticos corruptos ¿Cómo nosotros trabajamos en eso? Déjame decirte algo Mucha gente quiere que las cosas se queden como están Y mucha gente piensa que no debemos protestar por nuestros derechos Mucha gente tiene miedo Mucha gente pasó por el Parque Independencia y dijo No, y siguió, miedo Mucha gente le importa para nada lo que está pasando en el país. Déjame decirte algo. Y yo quiero que se te grabe en tu corazón. Tú no eres mucha gente. ¿Me copia? Eso es lo que dice ahí. Tú no eres mucha gente. ¿Cómo debemos reaccionar. Ante el problema que sufre el país? ¿Cuál debe ser la relación del cristiano. Frente a esta gente? En un excelente mensaje que dio Maelías. Hace al principio de año creo. Él habló. ¿Cuáles eran las diferentes propuestas judías frente al yugo de los romanos? Y las, pre, las principales, entre todas, eran estos tres, junto con los fariseos. Pero los fariseos tenían su como visión principalmente en, en, lo, en lo espiritual. Y estaban los celotes, eso de, de que están por aquí. Los celotes quienes decidieron que la solución era hacer violencia. Era traer el caos, era matar gente Jesucristo tenía un discípulo celote Barrabás, el que lo, lo entregaron por Jesucristo Era un celote Un sindicalista pero asesino Estaban los esenios Y los esenios decían Este mundo se embromó Los esenios se parecen a nuestros líderes religiosos Que no han dicho absolutamente nada Al respecto de lo que está pasando Discúlpeme, yo estoy muy quillado Espero que esto no influya dentro de... Yo espero que esto no, no impida que canalice el Espíritu Santo a través de lo que yo estoy diciendo. Ok. Eh, y los esenios decidieron que eh, el mundo era muy corrupto. Entonces, vamos a apartarnos al desierto. Y vamos a vestirnos de blanco. Y vamos a tratar de tener todas las, eh, 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 la, la, las condiciones dentro de santidad y de limpieza. Vamos a practicar eh, meditación... Yoga. Vamos a leer la palabra todo el día Y vamos olvidarnos del mundo Nosotros vamos a acelerar la venida del Mesías A través de apartarnos de la gente corrupta Que se van a ir al infierno Y lo último están los saduceos Y los saduceos eran unos religiosos Que no creían en vida después de la muerte No creían en resurrección No creían en ángeles No, querían, no creían en infierno No creían en cielo Cuando tú te morías se acabó Pero ellos supuestamente creían en Dios Y ellos dijeron Si tú no puedes con el dragón Invítalo a McDonald, baila con él y se aliaron con los romanos Estas eran las tres propuestas principales en cuanto a política que había en tiempos de Jesús Estaban los fariseos pero los fariseos no se ligaban eh, políticamente con, con nadie Tres opciones muy parecidas a las que tenemos hoy, violencia, aislarnos o asimilar. Tres opciones que mucha gente toma en el día de hoy. Hay gente que va a ejercer violencia contra el gobierno, ¿sí o no? Hay gente que va a asimilar, va a decir: eh, Hoy veníamos con un tacita, el tacita dijo di eh, yo. ¿Para qué protestar? Ya pusieron, ya eso está. Asimiló. Vamos a darle para adelante. Cool. Eh, y hay gente que decide apartarse. Ponerse a un lado. ¿Me copian? Cool. Es eh, muy importante que tenga aquí. Si Jesús es el Mesías. Y esta era la pregunta que la gente tenía, porque Jesús no andaba ni con los fariseos. Jesús no se... En la Biblia no se menciona los esenios. Se sabe de los esenios por manuscritos históricos eh, hebreos y, y romanos y sirios, y por los rollos del Corán que se encontraron a mitad del siglo pasado. En la Biblia no se habla acerca de ellos. Usted no... Entonces, que Jesucristo no sabía absolutamente más de, de, nada de ellos Jesucristo incluyó celote dentro de su equipo, pero en una ocasión en que la gente quería utilizar violencia, él dijo, no. No use la violencia. Y Jesucristo por nada en el mundo asimiló la política de los romanos. ¿Estamos claros con respecto a eso? Entonces, todos esto, estos grupos se preguntaban, este tipo que está trayendo tanta atención de tanta gente. Y miren, si nuestros políticos corruptos tienen las características de los psicópatas, yo no quiero saber en qué parte del manual de diagnósticos mentales cabría un emperador romano. Estos tipos eran peores. O sea, Nerón pateó a su esposa en la barriga. Que estaba embarazada hasta que se murió. Ahogó a su mamá y como su no se murió, la apuñaló. Cuando mató a su otra esposa, agarró y castró a un jovencito para que creciera como afeminado y se casó con él. Con velo y todo. Y encima de eso quemó a Roma, culpó a los cristianos, le cortó la cabeza a Pablo, crucificó a Pedro boca abajo y... Para su entretenimiento, él agarraba y quemaba cristianos para que iluminaran su jardín y cuando llegaban invitados, él decía, ven a ver cómo yo estoy iluminando mi jardín con gente que es luz. Y paseaba con... El tigre estaba loco. Entonces, si nosotros tenemos interés en saber cómo Jesús protestaría, imagínense esta gente. O sea, ¿qué trae este tipo? ¿Cuál es el mensaje que está dando? ¿Qué es lo que nos va a decir? Para sorpresa de ellos... Ninguna de las tres. Ni violencia, ni asimilación, ni aislarse. ¿Eh? Y como Martin Luther King decía, violencia no es una opción. Y yo quiero destacar, descartar eso del principio. Con la violencia puedes asesinar a un asesino, pero no puedes asesinar el asesinato. Con la violencia puedes matar a un mentiroso, pero no establecer la verdad. Y con la violencia puedes matar a un intolerante, pero no puedes matar el odio. Las tinieblas no pueden hacer desaparecer las tinieblas, solo la luz puede hacerlo. ¿Y qué, qué, otra, qué, qué pasaje mejor eh, pudiésemos elegir de mejor forma? Que Marcos capítulo 12, versos 13 al 17, que todos abran su Biblia por favor, eh, ahí, para, para hablar. ¿Qué Jesús piensa? ¿Cómo Jesús actuaría y qué Jesús diría? Este pasaje se usa precisamente para decir, Jesús no se mete en la política. Yo le voy a decir qué significa realmente este pasaje, con toda la autoridad del mundo. La propia vida de Jesús era subversiva. Jesús se hacía llamar Señor, pero para noticia de ustedes, el único que se le podía llamar Señor era a César. Se hacía llamar Hijo de Dios, para que ustedes sepan, el único que se podía llamar a sí mismo Hijo de Dios era César cool rey de reyes y señores 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 era también una cuestión está diciendo yo estoy sobre césar la vida de jesús su presencia es anticorrupción política y antiimperio. y y ahorita yo le voy a decir de qué forma es que él mostraba ese tipo de, de protesta. Pero leamos Marcos capítulo 12, versos 13 al 16. Jesús ha entrado a Jerusalén, ha entrado en un pollino, ha usado ramas, la gente usa ramas para darle la bienvenida a Jesucristo. Rama era precisamente eh, eh, el, el símbolo opuesto al imperio romano. Y entra en un pollino, no entra en un caballo como entraría un, un un militar, en un pollino entraría cualquier otra gente Un caballo era un tanque de guerra Cuando te dice que una gente estaba en un caballo Era que la persona peleaba en la guerra Nadie más usaba caballo para, para otras cosas Y encima de eso entra al templo Suelta la paloma, las ovejas Y llama a todo el mundo ladrón Están convirtiendo mi casa en una casa de negocios Salgan de aquí Y le compusieron un reguetón que se llama Dale con el látigo Y leamos Marcos capítulo 12 verso 13 al 17 elegiste pasaje pero me gusta mucho Mateo por razones que yo le voy a decir ahorita dice luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos los fariseos y los herodianos no se soportaban pero todo el mundo pensaba qué es lo que quiere decir este tipo, qué es lo que trae así que vamos a unirnos para atenderle una trampa con sus mismas palabras al llegar le dijeron maestro sabemos que eres un hombre íntegro no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar al César o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó. ¿Por qué me tienden trampas? En el pasaje de, de, de Mateo dicen, quieren engañarme, hipócritas. Nosotros no imaginamos a Jesucristo pisa en love y cosas, pero echaba uno boche terrible. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienen ahí, hipócritas? Le hicieron la pregunta dos veces, notaron eso. Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y les preguntó: ¿de quién es la imagen en la moneda? Imagínense que es de César. Ok. Tarán De César, denle pues al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios Y se quedaron admirados de él, puesto los ojos en el pasaje eh, Y mucha atención ahora, esta era la moneda, la moneda era un denario y hay algunas cosas que nosotros tenemos que destacar del pasaje Primero Le hacen la pregunta a Jesucristo Dos veces Cool ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Segundo ¿Jesús tiene una moneda? ¿Tiene Jesús una moneda? No Él pide Una moneda él no la tiene. De hecho, cada vez que a Jesucristo le están diciendo, tú no pagas impuestos, ¿qué él dice? Pedro, en la otra ocasión que dice tú no pagas impuestos, él dice, Pedro, ve al mar, pesca, y saque el primer pez que te encuentre, ábrelo, y dentro de él tú vas a encontrar una moneda y pague el impuesto. Jesucristo no tenía dinero. <risa> cool. Y tercero, esta gente no se quillan con Jesucristo. Ellos resultaron admirados de su respuesta. Y vamos a ver ahora por qué. Este impuesto no es cualquier impuesto. Y esto tenemos que saberlo. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene primero que preguntarse qué significaba eso para la gente que vivía en la época de Jesús. No qué significa eso para mí. Este impuesto específico era un impuesto, eran poco dinero. Eran 250 pesos dominicanos al año que la gente pagaba. Y este impuesto era un impuesto por tu cabeza. Tú estabas diciendo con ese impuesto que tú le agradecías tu vida a César. Y, obviamente, tu dignidad, todo lo que tú eres, ¿a quién le corresponde? A César. Cuando la gente pagaba este impuesto... Este impuesto yo estaban diciendo, todo lo que nosotros tenemos le debemos a César. En la otra cara de la moneda, que se me olvidó bajar la de Wikipedia para que ustedes la vean, eh, dice eh, César Augustus, hijo de Dios, señor de señores y sumo sacerdote. Eso es lo que decía en la moneda. Y de hecho, cuando tú pagabas este impuesto, tú decías, pertenezco a César. Eso era lo que tú estabas haciendo. Cool. Y la pregunta es tramposa porque dice, si Jesús dice que no se paga el impuesto, entonces va a iniciar una revuelta Un tipo cuando se instituyó la, la Un tipo que se llamaba Judas de Galilea Cuando se instituyó la revuelta Él cuando se instituyó el impuesto Causó una revuelta Mataron como a dos mil galileos junto con él Y si decía que se pagase Entonces todo lo que predicó sobre el reino de Dios Era mentira Porque obviamente está diciendo Denle en su cuarto al César Y por eso es que los detalles importan Quien anda con una moneda de esta Es porque paga ¿Eh? Esa moneda Es porque paga este impuesto Y vuelvo a hacerle la pregunta ¿Jesús tenía una moneda? No, Jesús pidió una Y no solamente eso Jesús está diciendo Hay cosas que no son de César Hay cosas que le pertenecen a Dios Entonces Ustedes se consideran gente De César Denle a César lo que le pertenece a César. Ustedes se consideran gente de Dios. Denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y, y de hecho, en el, en, el, en el texto original no se usa la misma palabra. Ustedes sabían que los griegos no tenían telecable, entonces ellos tienen 50 palabras para todo. Entonces, la misma palabra que dice se le puede dar impuesto a César, la palabra que Jesucristo usa cuando dicen denle a César lo que le pertenece a César se podría traducir mejor como denle a César lo que se merece y denle a Dios lo que es de Dios si lo leemos de esta manera eh, primero Jesucristo está respondiendo que de una forma que parece neutro Te estoy enredando la cabulla están conmigo pero si lo leemos de esta manera, ¿podemos darle impuesto a César? Se lo ¿Debemos pagarle a César? ¿Sí o no? Jesucristo está diciendo, ven, ¿de quién es la cara en la moneda? De César. Cool. Entonces, denle a César lo que se merece. ¿Qué se merece César? <risa> eh, César es bueno. Pero él usa la misma palabra que ellos le preguntaron sobre dar, Debemos dar impuesto al César, él sí usa esa palabra para decir sobre Dios. Ojalá todo pudiésemos leer en, en, en griegos. ¿Y qué Jesucristo está diciendo? En pocas palabras, sinceramente. Y esto es lo que, lo, toda la luz que nos arroja el pasaje cuando lo vemos de, de, de esta manera es lo siguiente: primero, mi dignidad no pertenece a César. Tu dignidad no la determina el gobierno ni la determina lo que el gobierno está haciendo y nosotros necesitamos hacerle demostrar a la gente que están en poder y que son corruptas que nosotros tenemos dignidad y que nuestra dignidad no le pertenece. Que ellos se merecen, que nosotros le digamos nosotros tenemos dignidad. Nosotros vamos a pagar impuestos, pero impuestos justos. Los impuestos que ustedes se merecen. Porque Dios nos ha dado dignidad a, a nosotros. Y, y, y yo creo que eso es sumamente importante para saber cómo nosotros reaccionamos frente a los vientos eh, políticos, frente a las cosas que están sucediendo en el país. La iglesia no puede callarse cuando se está jugando con la dignidad humana. Porque la dignidad humana es central dentro del mensaje del reino de Dios. ¿Me copian? ¿Dicen amén? amén. Eso es importante. Es importante que tú sepas que Dios te ha dado dignidad. Es importante que sepamos la importancia que nosotros tenemos delante de Dios y no es para ser tratado como porquería y no nosotros, nosotros no vamos a sufrir tanto. En algún batalla de este país hay doña todavía saca, abriendo su puerta y sacando a sus niños para que se mueran. En alguna parte de este país hay gente que no come y que come. Yo he ido a sitios que a la gente se le caen los dientes a los 30 años. Los niños son rubios. Y barrigones, y no precisamente porque son blanquitos en esa área del, 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 del país Y comen carne una sola vez A la semana Y es como Navidad Esa gente va a sufrir Y esa gente tiene dignidad Yo no permito que a mí, yo vengo de un barrio pobre Yo no permito que nadie diga aquí que todos los pobres juegan y se emborrachan y se drogan Porque yo no hice eso Y yo conozco un montón de gente que no hicieron eso entonces tú no puedes meter esa gente, esa gente tiene dignidad, es más, tiene dignidad aunque se endrogue, aunque se, 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 se fume eh, 500 cigarrillos Monte Carlo, aunque se, 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 se beba todos los cuartos y no le dé a su hijo, tiene dignidad. Ese es el mensaje del Evangelio, la buena noticia es, tú tienes dignidad. Esa es la buena noticia del Evangelio, a pesar de eso, y tú te puedes levantar y hay esperanza, porque mucha de esta gente hace eso porque entiende que no hay esperanza porque los cuartos no le dan. Ahora, y ya con esto estoy terminando y todos saben que cuando un pastor dice que con esto está terminando, le falta como 20 minutos. No, mentira, tenemos que orar. Ahora, ¿podemos nosotros cambiar a los políticos? Eh, uno de mis escritores favoritos y también amigo, gracias a Dios, dice, la honestidad, él se llama Brian McLaren, la honestidad y el sentido común nos dice que eso no va a pasar. Medio celote. <risa> medio celote en ese sentido. Ahora, el político, ¿cómo lo voy a scout? ¿Tú sabes lo que hace el político? Chequen. O sea, yo vi a Max Quick en la, en, la, en la marcha. ¿Ustedes creen que Max Quick estuviera en la marcha si él tuviera en el gobierno? yo vi una cabeza blanca y dije no puede ser ¡Puf! milagros Ortiz Boch ¿ustedes creen que milagros Ortiz Box estuviese ahí si el PRD sacara el parquetazo? no yo vi un camión que decía el papatazo tratando de entrar a la protesta y todo el mundo diciéndole vete 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 y sabrá Dios cuántos políticos más había ahí que yo no conozco ¿tú sabes qué es lo que pasa? los políticos son como los boy scout. ¿quién alguna vez fueron boy scouts aquí? Dos, tres gente. ¿Sabes lo que hacen los boicados Para el viento. Es por aquí. Viene. Entonces los políticos se mueven con el viento. A ellos les conviene estar dentro de la marcha. ¿Qué hacen? Oh, vamos para la marcha. Usted debería aparecer en la marcha. No, tú sabes, hace mucho calor y cosas. Doña, vaya. Eso es voto para la próxima campaña. No es el pueblo, es voto para la próxima campaña. Vamos, nosotros no podemos cambiar lo político, pero nosotros podemos cambiar el viento. Nosotros podemos cambiar la situación, nosotros podemos cambiar cómo consumimos. Los políticos nos tienen agarrado de parte comprometedora por cómo nosotros consumimos. Gracias, Robertico, por alegrarle alegría a, a esto. Entonces, podemos hacerlo, de hecho, full. Una forma que Jesucristo cambió los vientos del imperio eh, romano Y esto yo le he hablado en alguno de discipulados y quizá en uno de estos mensajes La cruz era el instrumento de terror de los romanos Cuando tú entrabas, y discúlpeme si lo repito esto, pero necesitamos recordarlo Cuando tú entrabas las ciudades eran cerradas Y las puertas se abrían a las seis de la mañana y se cerraban a las seis de la tarde Y en algunas ocasiones si las ciudades eran importantes comercialmente Se cerraban a las ocho o nueve de la noche y solamente se abrían, había un atalaya vigilando, solamente se abría si había personas con buenas noticias. El resto de los demás tenía que esperar hasta el otro día durmiendo fuera de la ciudad. Así que los romanos implementaron lo siguiente: en las afueras de la ciudad, todo el que fuñía con los romanos lo crucificaban y lo ponían en las afueras de la ciudad porque día? porque se veía feo. No, porque todo el mundo pasaba por ahí. La cruz decía, tú no te metes con los romanos. Cuando tú entrabas a un sitio, ¿qué era lo primero que tú veías? 10, 15, 20 personas, 3, 2, pudriéndose. Y estoy hablando de niños, ancianos, jóvenes, jovencitas, señoritas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no, tú no, tú no te metes con los romanos. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? El mismo instrumento que en la imaginación de la gente provocaba terror, Él lo cambió en un instrumento de paz. Ahora cuando tú ves una cruz, tú no ves un instrumento de violencia, tú no dices, tú no te metes con los romanos, sino tú dices, wow, alguien, alguien hizo un sacrificio por mí. Jesús cambió el símbolo del terror romano en símbolo de paz. Jesús cambió el viento y en la cruz que de hecho el tipo de vida que nosotros debemos imitar él no está diciendo eso señores nosotros nosotros podemos cambiar el viento ¿protestaría Jesús? sí y lo hizo y yo creo que esa es su más grande su más grande protesta ¿debemos protestar nosotros? sí ¿debemos ir a los sitios siempre y cuando sea pacífico y estar ahí parado y que si yo qué sé, okay, qué sé cuánto sí pero debemos de caminar de otra manera tenemos que cambiar la forma en que nosotros consumimos porque si seguimos consumiendo como vamos consumiendo obviamente el Estado va a seguir recibiendo lo que quiere recibir va a decir esta gente está protestando y lo que sea eso va a pasar en otro día. nadie ha dado la cara señores y lo que va a pasar es que cuando se le pase ellos van a seguir yendo. Ya viene Navidad, van ahí, van a comprar y van a ir a la tienda, y que si yo qué, que si yo cuánto, y que bla bla bla. Señores, compren en los supermercados chiquitos de los barrios. Vayan al mercado de productores. Compren la tarjeta de orange a, los, a, la, a la gente que venden en la calle. ¿Eh? Vamos a herir al gobierno de esta manera. Y esto es muy subversivo, pero yo tengo que decirlo. Desde el púlpito de una iglesia, el reino de Dios es justicia. Y en algún punto, como los vientos han cambiado y como los políticos hacen, van a decir, la gente ha cambiado los vientos. Tenemos que reflexionar en la forma en que estamos trabajando. ¿Saben por qué nos han tratado como nos han tratado? Porque nosotros no nos hemos comportado como nos estamos comportando ahora. Y Jesús no se aisló, Jesús no ejerció violencia, pero Jesús tampoco se alió. Jesús se agrupó con un grupo de gente y dijo, ¿tú sabes qué? Nosotros vamos a mandar sin dinero. ¿Tú sabes qué? Nosotros vamos a ser una comunidad que, que apoya a los otros. ¿Tú sabes qué? Si hay gente que no tiene dinero para enterrarse a sus muertos, que en el tiempo del Imperio Romano lo botaban fuera de las ciudades, nosotros se lo enterramos. Nosotros vamos a ser una comunidad que hace luz. Y ese es el papel de nosotros. El papel de nosotros es cambiar los vientos. ¿Y adivinen qué? Jesucristo, esto lo dijo un señor en una conferencia que estábamos la semana pasada. Jesucristo, que de hecho, ni se en muy pocos libros de historia de esa época se le, se le, se le menciona. ¿Eh? Cambió el curso de la historia. Y este señor decía, hoy en día... La gente le pone a sus hijos nombres judíos. Pedro, Juan, Miguel, Marcos. En países de Latinoamérica le ponen hasta Jesús. Sin embargo, a su perro le ponen Nerón, Calígula y Sadán. Jesús cambió los vientos. Esto obviamente no es un trabajo fácil. Esto no es un trabajo de la noche a la mañana. Pero nosotros tenemos que entender que esto está en la raíz del mensaje del reino de Dios. ¿Qué le podemos dar, César? Lo que se merece. ¿Y qué se merece una persona que está haciendo injusticia? La justicia de Dios. ¿Y quiénes son los representantes de la justicia de Dios aquí en la tierra? Nosotros. Entonces, señores, ustedes no son mucha gente. Ustedes son hijos de Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es tiempo de aislarnos, no es tiempo de ejercer violencia, tampoco es tiempo de aliarnos. Es tiempo de cambiar los vientos. ¿Cuánto dicen amén? amén? Así que yo quiero que donde estén, vamos a ubicarnos cinco minutos. El grupo de oración puede ir subiendo. Vamos a orar por este país. Esta es una buenísima forma de protesta. Y donde estén en sus bancos, en grupo de tres, grupo de cuatro, únanse. Y vamos a presentar nuestro país en En oración. que únanse júntense no tengan miedo ni, ni vergüenza eh, yo creo en el poder de, de la oración por si ustedes no lo saben en, en, en países como Checoslovaquia el comunismo cambió por un grupo de gente que empezó a reunirse a orar frente a la plaza pública todas las semanas durante 10 años hasta que dijeron Nosotros no podemos con esta gente Y yo no estoy proponiendo Que la única forma de, propuesta es de protesta es oración Pero yo estoy proponiendo Que nuestra protesta está incompleta Si no oramos Entonces yo quiero que ahí donde ustedes estén Oremos por nuestro país Y la primera cosa que vamos a, a Vamos a pedir por tres cosas si ustedes se pueden turnar y, en hacerlo Uno Si Dios es justicia Vamos a pedirle Señor Que tú eres un Dios de justicia Haz justicia Dos. vamos a pedir que el pueblo no se desanime sino que sea fortalecido que no, que no incurra en prácticas violentas que no se asimile ni haga alianzas estratégicas que dañen a otras personas dentro del pueblo que tampoco se aíslen vamos a pedir que el pueblo siga unido y vamos a pedir que el Señor sea la fuerza que una a su pueblo amén República Dominicana y tres, vamos a pedir por la iglesia, la iglesia tiene que ser luz. Esto de la iglesia en una esquinita predicando solamente los domingos y sin, sin, sin proclamar la voz con respecto a lo que está pasando aquí, debe de acabarse. Entonces vamos a orar por eso. Uno, justicia. Dos, fortaleza para el pueblo que protesta. Tres, por la iglesia, que la iglesia se haga luz en todas las áreas, no solamente en lo espiritual, entre comillas. Oremos al Señor por estos... Cuatro o cinco minutos antes de, de adorar. Yo cierro en oración y luego seguimos adorando al Señor. estamos aquí hoy delante de ti en esta noche gracias por lo que por el sentir que tú has puesto en el pueblo dominicano en estos días yo estoy muy orgulloso Señor de mucha gente en mi país y yo sé que muchos de los que estamos aquí también y en el nombre de Jesús yo nosotros que estamos aquí unidos te pedimos por justicia Señor muchas veces en la palabra se ha visto esto de ha llegado a mis oídos el clamor de mi pueblo que ha sido oprimido nosotros estamos siendo oprimidos Señor y mucha gente más que nosotros hoy pedimos por eso Señor pedimos también Señor por tu pueblo que, de República Dominicana que sea fortalecido Señor que la gente entienda, me están aplastando mi dignidad y que diga, Dios me ha dado dignidad Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia a proclamar esto, a nosotros como iglesia a decir, hey tú tienes dignidad, Dios te ha dado dignidad. Es tiempo de pararte y decir, necesito que me des mi dignidad, esto no es de César, esto no es del gobierno, mi dignidad pertenece a Dios. Y yo no te la voy a dar, yo te voy a pagar impuestos justos, que es lo que te corresponde, pero no mi dignidad. Y mientras peleemos, mientras no me devuelvo mi dignidad, vamos a estar peleando. Dale fortaleza a tu pueblo en este sentido, Señor. Y te pido por tu iglesia, que representa tu luz, que representa tu reino, que representa el grado más alto de justicia. Tu iglesia, que a través de los años ha hecho que tantas cosas cambien, que tantas cosas revolucionen, Señor. Padre, hoy nosotros que estamos aquí jóvenes Llenos de, 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 de Fortaleza, Señor llenos de, de ímpetos, Señor Personas también adultas Que son más jóvenes que quizá alguno de nosotros Llenos de su corazón de, de, de tanto ánimo, Padre Santo Ayúdanos a decir, nosotros no somos los que nos conformamos Nosotros no somos mucha gente Nosotros peleamos por la dignidad Nosotros enseñamos a la gente a ser dignos Permite que la iglesia dé la cara, Señor Ese es el papel de la iglesia, Señor y te pedimos Señor en esta noche, sana nuestra tierra Señor, sana nuestra tierra. Podemos pararnos y cantar esto con el grupo de adoración, con todas nuestras fuerzas, como una adoración al Señor.